0: a Zoom vagyok, arra gondoltam, hogy ma beszünk ismét órákról, méghozzá ma megint ilyen elméleti dolog lesz, sőt igazából aktualitásra fogok reflektálni, nem nagyon szoktam ilyesmit, talán azt hiszem a Basel World 2019-en kívül nem is nagyon volt ilyen videó, ahol aktualitásra reflektálok, viszont most úgy érzem, hogy muszáj. Sikerült összefüggést találni az egyik korábbi nagyon jó nevű Submariner hamisító és a Jinao között. Miatt a mai videót elkezdenék, azért szeretném elmondani. Ha, ha nem láttátok volna, nézzétek meg az óra hamisítással kapcsolatos videómat, ezt majd itt valahol fönt megtaláljátok az ajánlatkártyák között, és abban már elmondtam a hamisításról a véleményem, de elmondom most is, hogy ne legyen véletlen a félreértés, nem azért mondom ezt az egész mai sztorit, hogy a hamis órákat vagy önmagában az óra hamisítás népszerűsítsem, sőt, én személyesen nagyon ellen vagyok a hamisításnak, és mindenkit, akivel beszélek, általában leszoktam beszélni róla. ismerősök, akik mondtak, hogy ó, tényleg vannak ilyen jó minőségű a legszereplikák és hol lehet őket venni, és mondtam, hogy sehol. Uh, úgyhogy én általában nem szoktam az ilyeneket kiadni, bár tudnék mondani ilyen remek fórum neveket, de nem fogok senkinek ilyesmit ajánlani, és nektek sem ajánlok semmi ilyesmit. Úgyhogy ebben a szellemben hallgassátok majd a mostani videót, meg az egész storyt, amit most szeretnék elmondani. Létezik a Geno nevű márka, aki, ami eléggé franciásan hangzik, de az ő marketingjük szerint ők egy amerikai óragyártó, és hát, hogy kézzel készül minden egyes órájuk Amerikában, ezt hirdetik, egészen jó áron, és a legtöbb jó nevű youtube vele találkozni, a Benártúrnál, a barkendsáknél, és Judinál találkoztam vele, de állítólag volt, voltak még youtuberek, akiknél felkerültek videók róluk, ugyanis úgy történt egyébként, hogy kaptak ingyen órákat tesztelésre, és nyilván ezek maradhattak is a youtubereknél, nyilván nekik ez így, mind a két oldalnak általában megéri ez a dolog, és egész jó review-kat adtak róla, nem azért, mert ingyen órát kaptak, hanem mert állítólag tényleg nagyon jó volt a minőségük. Viszont két nap ezelőtt kikerült egy egészen érdekes, oknyomozó, nagyon-nagyon-nagyon hosszú cikk, ami hát nem tudom vala, ilyen több mint 15-20 oldal, az egész zsenóval kapcsolatban, és kiderült az, Amiről már korábban suttogtak, tehát évek óta lehetett fórumokon olvasni, sőt, egyébként vannak, akik a, a teljes omás óra gyártás mögött valami hasonló sejtenek, de bizonyítékok nincsenek rá. Most az első alkalom, hogy van ilyen, sikerült összefüggést találni az egyik korábbi nagyon jó nevű uh, Rolex uh, Submariner hamisító és a Zsinau között. Voltak erre utaló nyomok már korábban, de azok általában mindenféle órás forumokon elettek el hallgattatva, elettek el némítva, és mindig azt mondják, hogy ó, ez csak flame vár. És egyébként az a hely hogy amikor valaki szidja úgy általában az omázsokat, én is csak arra gondolok, hogy valakinek nem tetszik az, hogy így a Submarinerből csinálnak valami klont vagy valami teljesen más saját logoval, saját gyártása saját mindennel, Viszont itt nem erről van szó, hanem arról, hogy úgy tűnik, hogy valaki teljesen szándékoltan azt csinálta, hogy elkezdtek Rolexeket hamisítani, majd az ebből befolyó pénzt megpróbálták mondjuk valamilyen módon tisztármosni és csinálni belőle egy saját brandet, és ez alatt árulni a dolgokat, és bárhogy nézem ez egyébként ciki. Az idővonal 2010-ben indul, ahol egy Charles Gino nevű ember az egyik replikaórás fórumon létrehoz magának egy fiókat, majd feltesz oda néhány kérdést, meg különböző ilyen megbeszélésekben részt vesz, összesen 19 poszt képződik tőle, egy, nagyjából egy évig aktív, majd teljesen eltűnik, és öt év múlva kerül ismét elő. És innen ez az öt éves hallgatás az, ami az egész sztorit számomra nagyon furcsává teszi, meg az egybevágása majd a megjelenéssel, de majd mindjárt egy kicsit uh, később. Az első kérdése 2010. decemberében pedig az, hogy az omásoknak az árusítása legális az Egyesült Államokba. Ezzel a kérdéssel egyébként még nincs semmi baj, de mondom, nekem már az is gyanús, hogy valaki ezt egy replikás fórumon teszi fel. Tehát nem, nem valami normális órás fórumon kérdez, hanem egy replikákkal foglalkoz, tehát hogy konkrétan hamisítással foglalkozó fórumon kérdezi meg, és ez nekem gyanús. Tehát, ha valaki óragyártás felől jön, akkor nem egy ilyen e, fórum lesz az, szerintem, ahonnét ő elsősorban és az információt szeretne megtudni egy ilyen dolog kapcsolatban. Ez szerintem önmagában ilyen önleleplezés, már ez, hogy, e, hogy itt tűnik fel. Elárul magáról dolgokat, korábbi másik posztokban e, például elárulja magáról, hogy beszél kínaiul. Nyilván ez azt is jelenti, hogy egyébként kínai. Uh, és hogy ő, ő otthon van a különböző uh, kínai gyártók között, és hogy ismer is ilyen gyártókat, ilyen 5 főstől 200 fős cégekig, és hogy ezek a gyártók nagyon boldogok és nagyon büszkék arra, amit ők csinálnak. Tehát, hogy konkrétan elárulja a csávó a hátterét, aki sár zsenóként mutatja be magát, hogy ő honnét is jön, és hát tudjuk, hogy ez az óramisítás uh, iparágából jön egyébként. A Story 2011. február 28-án folytatódik, érdemlegesen, amikor is feltesz egy, hosszú, egy hosszabb bejegyzést képekkel, meg rajzokkal, meg minden csak sajnos a képeket már nem lehetett megbenteni egy távlatából, Szóval, hogy meg majd erről is lesz szó, hogy miért. Egy hosszú bejegyzésben kifejti a Rolex Submariner Homage project -et. És ebben leír mindent, hogy, hogy honnáit is indul az egész, hogy mi a storia, hogy megszüntették az ő kedvenc submariner és hogy ezért kell elkezdenie a saját verziójának az elkészítését. Itt már kap egészen érdekes kérdéseket, mégpedig a, van egy korábbi alteregója ennek a csávónak, aki ugyanezen a fórummal aktív volt, de egyébként közöttük sem semmi kapcsolat nem volt elvileg, de egy kérdésre elismeri, hogy igen, igen, ő ismeri egy, aki egyébként tájvaniként mutatkozott be az az ember ezen a fórumon, és szintén néhány bejegyzése volt csak, és véletlenül szintén omázsokat akart készíteni, és véletlenül uh, szintén kínai, és hogy ilyen, ilyen steril számlapos órákban utazott volna, mindegy. Szóval az az érdekes, hogy ez a csávot csinált egy weboldalt, Ellen QF felrakít. egyébként érdekes, hogy uh, az ellennek a Domain nevét egy Németországi Kamu címmel regisztrál, kamú irányítószámmal, kamú utca, házszámmal, mindennel, és mondom, egy tájvani ember, tehát hogy így, így nagyon fura már magában ez a kapcsolat, és e ezen a blogon népszerűsítették, Zsino Banner van fönt egyébként, és, a és az ő ilyen mindenféle omázs szettjét már itt népszerűsítették, ez szerintem már innen egyébként kemény, meg nyilván lesznek majd még itt komolyabb dolgok, de ez azért ez mindenképpen érdekes. Ja, egyébként az egész nyilván a, a régi 16610-esnek az a omázsáról szól, illetve annak a, az LV verziójáról, és ezek azok, amikről készül itt az egész, és e, ugye a zsinó, a, a magát Charles zsinónak mondó ember e, mondja el, hogy, itt, hogy hogyan kezdte el ezt az egész történetet hogy hogyan kezdte el másolni, és hogy elkezdték ezt a Base Modul 1-et, amiből egyébként majd ki fog alakulni az Ocean Rover, amit majd évekkel később meg fog jelenni. Nem akarom a teljes stórit e, végig elmondani, mert tényleg, tényleg nagyon hosszú, hogyha gondoljátok a videó leírásában benne lesz, olvassátok el. Pörgési kicsit előre az időt, 2011. november 14-éről beszélünk, és Charles zsinó nevű fiók kilép erről az órás fórumról, megint hogy megjövje a sign of gombot, és ezt a dátumot tárolja a rendszer, majd három perccel később egy Thomas Cuddel, tehát TC, figyeljetek erre a monogramra, mert fontos lesz, nevű ember regisztrál a fórumon, és egyébként a, a teljes neve az TC670207, ez a szám igazából nem fontos, de gondolom valakinek a születési dátuma, hogy ez általában lenni szokott, és ő már saját bevallása szerint is így e, róla foglalkozik. Uh, egyébként érdekes, uh, a, ugye az időbeni egybeesés, de ez a három perc, ez lehet ne, még akár véletlen is. De nyilván a továbbiakban szólt megletni, hogy ez egyébként a, a, az oknyomozó cikk írója szerint miért is nem véletlen. A Thomas Keddel elkezdte ugye 2011-ben itt a ténykedéset, akiről azt lehet tudni, hogy ő kaliforniai és egy ilyen repülőgép részek egy gyárt főállásban, és mellette foglalkozik Rolex hamisítással. Ő nem umásokat ő konkrétan Hamisítványokat készített, hogy olyanokat, mint a Submariner Rolex felirattal, ahogy azt igazából a hamisítók szokták. És ezeket ő egyébként TC szaboknak nevezi, e, nyilván szaru úgy hivatkozni rá, hogy hamis órák, tehát így valami fantáziavet kreált nekik, és bejegyzi a TC kötőjel sub.com-ot is. Zoldal egyébként már nem létezik, nem létezik, úgyhogy ne is nézzétek. Nem csak, hogy Rolex hamisítványokat forgalmaz, 600-800 dollár közötti áron, hanem különböző alkatrészeket is hozzá, meg egyébként minden más, ezeket így alacsony áron, viszont egyébként ezek nagyon jó minőségben előállított alkatrészek, tehát tokról beszélünk, fém beszélünk, tükről beszélünk hozzá, számlapról beszélünk, kristályról, koronáról, mindenről. Tehát, hogy konkrétan minden alkatrész és minden ilyesmit árul, ami egy bármilyen Submarinerhez szükséges. 2012 a dátum, amikor megérkezik a TC-nek a legeslegelső TC szábja, ami amit így a fórum bejegyzésekben egyébként megmaradt. 2013-ban egy új posztban elmondja, hogy tájföldön jár ez a kedves Thomas Scuddel, és, és jár, tehát jár egy gyárban, ahol fémszíjakat készítenek, és hogy nagyon jó minőségű a hamisított Rolex fémszíjakat fog tudni onnégy szerezni. Szintén 2013 a dátum, amikor a, a TC feltesz egy új bejegyzést arról, hogy egy japán gyárban jár, ahol a dátum korongot. Tehát, hogy az órának ugye tudjátok, a, ami a dátumablak mögött látszó korongot, ami ugye a dátummal együtt forog. Szóval azt a korongot elvitte egy japán gyár, hogy készítsenek róla nyilván az eredeti submariner egy másolatot, és hát meg tudják csinálni. És közölt egy fényképet arról, hogy milyen milliméteres eltérések mentén tudják ezt megcsinálni, és nyilván ki van színezve hogy pirosa az, amit megcsináljuk és feketén kilóg le, ami az eredeti, de hát igazából ez nem fog látszani még nagyítás mellett sem. Majd utána arról fog, arról beszél, hogy elkészül 2014-ben a Kermit verziónak, a 16610 LV-nek a, a verziója, amit most már így lehet tőle venni. És érdekes, hogy megjelenik egy új ember a képben, így nagyon sok alteregóval dolgozik ez a csávó. És nem biztos, hogy egyébként ez itt alteregó, viszont a sztori szempontjából érdekes, hogy egy angol uh, számlapkészítő mesterrel találkozik, akit Kensington High-nak neveznek csak így, és uh, Londonban uh, találkoznak vele, és hogy uh, ő fogja készíteni ezeknek a hamisított uh, TC szaboknak innét kezdve a számlapját. Továbbiakban még beszél arról, hogy milyen uh, verkek vannak ebben az órában, nem az ő készített hamisítványokban, és arról beszél, hogy ezek TC2824-ek, tehát ezt tudjuk, hogy az ETA 2824 kötője kettőnek a klónja, tehát ami ugyanúgy néz ki, mint a 2824, csak nyilván teljesen más van benne, nyilván nem ugyanaz, és uh, valószínűleg valahol a távol keleten készül. Az évek alatt egyébként ez a cságó eljutott odáig, hogy a legtöbb ilyen replikás, uh, meg hamis órákkal foglalkozó fórumban egy Trusted Dealer és Supporting Vendor státuszokat kapott, amiért nyilván egyébként fizetett saját bevallása szerint is, meg néhány fennmaradt blog bejegyzés szerint is, tehát hogy ezeket a státuszokat azért nem osztogatták ingyen, viszont a legtöbb ilyen fórumban saját uh, ilyen uh, uh, cím, vagy al, al témák voltak, amik csak az ő óráival foglalkoztak. És voltak olyan uh, fórum részek, ahol több mint 200 ember szólt hozzá, és tett fölképet az általunk készített uh, TC-szabokról, amik nekik voltak. Tehát, uh, hogy önmagában, hogy mennyi, mekkora mennyiségről beszélünk, tehát, hogy ezres nagyságrendben készültek egyébként ezek a hamisított órák. És úgy tűnik, hogy elég jól szervezettek is voltak, ugyanis az egyik level részletből bemásolva kiderül, hogy Amerikában tudják szállítani, Angliában is tudják szállítani, tehát teljes Európai Unión belül, és távolkeleten keleten is tudnak szállítani, nyilván vannak olyan részek, ahol, ahol kiesnek, de hogy ezeken a területeken tudják szállítani, és akkor nyilván ki lehet kerülni a vámot, meg minden ilyesmi, úgyhogy egészen jól lefedett nemzetközi hálózata volt itt a, a TC-knek, amit nekik uh, sikerült létrehozni. 2016. augusztusa az, amikor megjelenik a V7, vagyis hát hogy a hetedik verziója a TC szaboknak. Ez a legközelebbi szabmariner, amit valaha láttunk. Konkrétan nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon-nagyon hasonlít rá, és így, így semmi, semmi olyasmi nincs, ami így igazából így nagyon szólna, hogy te figyeltek már srácok, ez itt valami nagyon kamú. Ezután, ez a bejelentés után egy hónappal körülbelül elkezdett eltűnedezni. Elkezdett eltűnni a blogja, nem lehetett őt elérni és az összes fórumbejegyzésben azt írták, hogy hát személyesen őt el lehet érni, írjatok neki e-mailt, írjatok neki e-mailt a fórumbejegyzésekre, már nem válaszolt valószínűleg megijedt, vagy itt kezdték el azt, hogy, hogy valami, valamit változtassanak az üzlet politikájukon, de 2016. októberében jött egy blogbejegyzés az egyik fórumon, ahol azt mondták, hogy beszélt, beszélt az adminisztrát a tc és hogy nem fogják újraindítani az oldalt, és és igen, egyébként az archivorgon elvileg vissza lehet még nézni. Na de ami igazából nagyon érdekes, hogy ezután nem sokkal 2016. decemberében, tehát hogy konkrétan a weboldal leállítása után egy hónappal jelentették be a Jimeo, az Ocean Rover-t. És azon nagyon érdekes, nézzétek meg a képet, hogy a, a Sub-V7, tehát a hamisítvány és az Ocean Rover-nek a képe ugyanazon az asztalon készült. Nem teljesen ugyanaz a beállítás, de hogy az az asztal. A megvilágítás egy picit más, ez elveszi az egésznek az ízet, de hogy konkrétan ugyanazon az asztalon készült, és én ebben biztos vagyok. Ezen kívül vannak még különböző nagyon-nagyon érdekes dolgok például. a ugyanolyan dolgokról panaszkodnak. Például volt egy hosszú, ilyen, hát kicsit marketing jellegű, de igazából a gyártás folyamatát szemléletető bejegyzés, mindkét gyártó arra panaszkodott egy korábbi bejegyzésben, hogy a Canon Pillow, tehát hogy magyarul ezt negyedes keréknek szokták nevezni, ez a központi kerék ugye, amire rákerülnek a mutatók, meg minden, hogy ennek magasabbnak kellene lennie valami oknál fogva, mint amilyen az eredeti. És érdekes, hogy mind a két gyártónak pont ugyanannyival kellene, hogy magasabb legyen, és mindkét gyártó pont arra panaszkodik ellentét, ellenkező bejegyzésekben. Tehát az egyik a TC nevén jött ki, a másik a Zsinaú nevén jött ki, és mind a kettő arra panaszkodik, hogy sa a nagy svájci gyártók nem tudják ezt megcsinálni, úgyhogy nekik ezt valószínűleg saját módon kell majd megoldaniuk. Ezen kívül ami még nagyon érdekes, a fénykép, amit az oknyomozó derített ki, a fényképen, az exif információi. Az exif információk olyan dolgok, amiket elméletileg egyébként lehetne módosítani, tehát ez nem hamisíthatatlan, viszont megnéztem azokat a forrásokat, amiket megjelölt, és úgy tűnik, hogy ez is frankó, ugyanazzal a fényképezőgéppel készültek a TC szám v 7 nek és a zsinálónak az Ocean Roveréről a képek. De konkrétan a lencsének is ugyanaz volt a száma és a a váznak is ugyanaz volt a típusa. Úgyhogy ez önmagában, és egyébként nem egy, nem egy olyan a gépről beszélünk, ami nagyon-nagyon-nagyon népszerű, hanem azt hiszem egy, egy Fuji X1-ről van szó, tehát hogy valami, valami közepesen népszerű gépről beszélünk, tehát nem olyanról, amivel mondjuk a profi fotósok szoktak szaladgálni. A képek, amik most következnek, az még nagyon-nagyon érdekes sarokpontja ennek a dolognak, Ugyanabban a verk tartóban mutatják be mindkét órának a verkét a számlappal együtt, az Ocean Rovernek is, és a Submariner uh, hamisítványnak is. Nézzétek meg ott a szélén azok a kis, uh, nem tudom, nem írdalások ezek ezek valami kopások, vagy én nem tudom, hogy minek a következtében, de hogy az konkrétan nem gyári, tehát hogy ez egy gyári e, szerkezett tartó, nem így néz ki. Az ott egy kopás, egy használatban eredő kopás, és össze is montírozta ez a sávó, aki csinálta a nyomozást, hogy még jobban látszom, hogy az konkrétan egy és ugyanaz az anyag. Tehát konkrétan a fémnek a hullámai is ugyanazok ott rajta, úgyhogy ez így e, nagyon durva. Ami még, ami még szám, számomra nagyon durva ebben az egészben a csomagolás. Én meg a csomagolást. Anyagot, hogy ugyanolyan stílusban, formában csomagoltak az Ocean Rover-t és ugyanúgy a TC szabokat is. Még egy ilyen furcsaság, ezek a lengés csillapítók, amik, uh, amikről láthatok most képen, hogy mind a kettő szerkezete egyébként pont ugyanolyanok vannak, és egyébként önmagában ez a szerkezet kérdés is. Tehát, hogy konkrétan két eltérő gyártó csinál uh, úgynevezett klón 24 28 nyilván a, a Zhinau saját nevet ad neki, ez a 72-75, azt hiszem, valami ilyes adtak neki, a TC legalább azt mondja, hogy hm, ez TC 24-28, kenjétek a hajatokra, mindegy, szóval ők saját nevet adnak neki, de ez a két verk ugyanúgy néz ki, ugyanazt csinálja, és elvileg mindkettő saját in-house. Tehát, hogy így, én önmagában mondom, ez, ez vérforraló szerintem. És persze, erre most sokan azt fogják mondani, hogy ezért nem veszünk gomásokat, mert az összes gomást uh, hamisítók csinálják, és egyébként uh, gondolom, tehát biztos vagyok benne, hogy vannak még olyan gyártók, akik hasonló forrásból szerezik be a dolgaikat, de én azért szeretnék bízni abban, hogy egy csomó-csomó omás, olyan, ami egyébként normális forrásból érkezik, és nem ilyen fekete piacról vagy szürke piacról vagy ilyen nagyon, nagyon sötét zónából szerz be a dolgokat, ami konkrétan ők minőséget akarnak gyártani, és minőséget is gyártanak, és nem csak az van, hogy ma saját logóval dobjuk ki az órákat, holnap meg rolex -e. Például egyébként érdekes, hogy a a paganinál volt ez volt az első számú kérdés, a, ugye az Aliexpress-es videó, amit a legutóbb csináltam, ott, a, ott az egyik ilyen kérdés az, az volt, hogy képesek vagytok-e ilyen órákat Rolex logóval csinálni, és az első válasz az volt nyilván, hogy nem. Jó, nem az volt, hogy <tosz> beszél, keres meg minket és majd megbeszéljük, <tosz> izgalmas lett volna. Ha ezek közül csak néhány lenne meg, akkor is azt kellene mondani, hogy ez vörös posztó, de ez így ebben, és nem vörös sapka, vörös posztó. Szóval, hogy ezek mind-mind-mind olyan nagyon-nagyon-nagyon erős jelzésnek kéne lennie, hogy itt valami nem stimmel. És ez azért ciki egyébként, mert a... A zsinóra sokan úgy gondolták, hogy jó, hát jó minőséget gyártanak, meg tényleg, tehát hogy kikezdhetetlen, hogy nagyon jó, hogy ezt ilyen áron lehet csinálni, és egy amerikai a cég és minden, de hogy konkrétan büntető törvénykönyv szerinti és nemzetközi jog szerinti tényállásokat valósít meg, amennyiben az egész dolog igaz, például ugye a önmagában a hamisítás, amiről beszéltem a videóban, szabadalom sért és természetesen a logonval való visszaélés is, ugye, és egyébként még pénzmosás. Tehát az önmagában, hogy illegális helyről szedtél a pénzt, és ezzel próbálsz egy legális üzletet fellendíteni, ezt pénzmosásnak hívják mindenhol a világon, és ez önmagában nem csak büntetőjogi, hanem egyébként morális kérdéseket is felvet ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy bár szerettem volna nagyon sokáig, Olyat, hogy a zsinónak az Ocean Roverét megszerezni, és erről csinálni egy átnézést, így kézbe venni, kicsomagolni, megnézni, megszavolgatni mindent, de azt hiszem, hogy erről le kell, hogy mondjak, ilyen valószínűleg nem fog megtörténni. Ezek után én egyébként a zsinóra nem nagyon vagyok kíváncsi. Ez az egész eddig elég összeesküvés elmélet szagúan hangozhat. Mert nyilván csak egy másodlagos információkról volt eddig szó olyanról, ami mondjuk az óra kedvelőket érdekelheti, és kevésbé olyan, ami mondjuk kézzel nyomozó hatóságok számára is, viszont ilyenek is vannak mégpedig. Ugye az egésznek az a sztoria, hogy létezik valahol egy sár aki az egész mögött áll, mint órás mester, mint aki az egészet kitalálta. Utána ment az oknyomozó ezeknek a cégbírósági adatoknak, meg a védjegy adatoknak is. És úgy tűnik, hogy a védjegy adatokban a zsinó márka nevet bejegyző Zsinó LLC-nél az aláíró egy csung... Eh, hogy szépen mondani? csungcsi nevű emberre utal. Ez ts van éve, tehát a TC autogram, vagy a TC monogramit már egyből megjelenik. Az egyik TC-s, tehát a hamisított egy gyártó eh, domén nevet egy... Kaliforniai címről jegyezték be, és ennek a kaliforniai címnek az a sajátossága, hogy ez egy székhelyszolgáltató, és ugyanerre a kaliforniai címre van bejegyezve a Jinao LLC is. És nemcsak a zsinó LLC van még ide bejegyezve, hanem az elején az Ellen, akit mondtam, aki repülőgép Alcatraz foglalkozott, az ő cég is pontosan ugyanerre van bejegyezve, és annak a, és abban a cégben is egyébként tulajdonos volt a chung úgyhogy ez így önmagában egy nagyon érdekes dolog. Van itt előttem négy doménnév név még, Ebből 3-ot zsinó névre jegyeztek be, egyet et tcwatchpartscom névre jegyeztek be, de minden 4 domén név ugyanarra a címre, ugyanarra az előbb ö, emlegetett kaliforniai címre van bejegyezve. Úgyhogy ez ilyen hagyott maga után lábnyomokat a srác, és így nem sikerült, vagy nem is igazán gondolta, hogy ezeket a címeket alapvetően el kellene maga után tüntetnie. És az egészet egyébként meg így befejezzük megtalálta az oknyomozó újságíró Facebookon ezt a Chung John Chi nevű embert, és ő feltett egy screenshotot valamilyen futásról, vagy én nem is tudom, hogy miről, és az egyik tabon bejelentkezve volt az előbb már említett TC670207-es Gmail-es címre. Tehát konkrétan van egy ilyen önelárulása magáról, tehát így konkrétan a legjobb az, amikor a nyomozónak nem kell felfednie a gyanúsítottnak az azonosságet, hanem ő felfedi magát. Így kell lebuktatni saját magad, csodálatos. Na, azt hiszem, hogy zanzásítva ennyit szerettem volna, elég hosszú a téma, mint mondtam, és nagyon sokat lehetett volna, még beszélni, nagyon-nagyon sok apró részlet volt, meg egyébként fontos részlet is, amit kihagytam, de hát egyszerűen időben így sem nagyon fogunk beleférni abban a keretbe, amint szeretném, hogy általában beleférjünk. Viszont leteszem a teljes cikknek a linkjét a leírásba, kérlek, hogy olvassátok el, és a hozzászólásaitokat pedig majd várma videó alatt, és érdekel a véleményetek az óra hamisításról is, és egyébként az önmagában az omás dologról is, meg a zsinónak a lebukásról is, illetve, hogy ez szerintetek, lebukás volt -e, vagy nem. Sziasztok!